0: In dieser Ausgabe möchte ich über eine Rallye an den Aktienmärkten sprechen, die momentan fast niemand auf dem Radar hat. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfährst du natürlich gleich. Ich bin Sebastian Hell und ich möchte dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Um welche Aktien geht es? Es geht um Small Caps oder besser gesagt auf Deutsch um Nebenwerte. Jetzt sagst du vielleicht, Hä? Nebenwerte? Da soll eine Rallye sein? Ja, die Nebenwerte waren zwar relativ lange, ich sag mal schwach, sie waren auch schwächer als der Gesamtmarkt, aber jetzt aktuell zeichnet sich ab, dass doch einige Investoren wieder auf den nebenwerte zug aufspringen und hier eine, ja, eine bessere Performance in den nächsten Jahren erwarten als mit den großen Aktien. Vorab sollten wir vielleicht erstmal den Begriff Nebenwerte oder Small Cap definieren. In der Regel geht man ja, oder sagt man, dass Unternehmen, die an der Börse weniger als 500 Millionen Dollar wert sind, Nebenwerte oder Small Caps sind. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen verrückt, wenn ein Unternehmen, das sagen wir mal 300 oder 400 Millionen Euro oder Dollar wert ist, als, als Nebenwert oder als Small Cap, als kleines Unternehmen gilt. Aber wenn man natürlich mal sich die verschiedenen Unternehmen an der Börse durchsieht, also schauen wir zum Beispiel auf Amazon mit über einer Billion oder auch auf, ja, auf Volkswagen oder Siemens, auf Unternehmen, die schwer sind, dann muss man natürlich gewisse Gruppierungen und Einstufungen vornehmen und man sagt, okay, Unternehmen, die weniger als 500 Millionen Dollar wert sind an der Börse, das sind die Small Caps. Dann gibt es die Mid Caps, die gehen so 500 Millionen Dollar bis, manche Definitionen sagen bis 2 Milliarden, andere sagen bis 5 Milliarden Dollar und alles, was über dieser Schwelle ist, das sind dann die sogenannten Large Caps. Wir können in die andere Dichtung noch gehen, das heißt unterhalb der Small Caps, da gibt es dann die sogenannten Micro- und Nano-Caps, das sind dann wirklich ganz kleine, ich hätte es fast schon gesagt, Pupsunternehmen, Unternehmen. Ich weiß, dass gerne die Zocker mit denen agieren, das sind dann die sogenannten Penny Stocks, also Unternehmen, die an der Börse oder an der Börse oder auf die Börsenwaage, nehmen wir noch mal diese Metapher, die auf die Börsenwaage 5 Millionen wert bringen oder 15 Millionen an Wert oder 20 Millionen das sind dann oft Unternehmen, die unter einem Euro oder unter einem Dollar notieren. Man nennt sie dann gerne Penny-Stocks, weil sie so im Penny, im Cent-Bereich irgendwo herumdatteln. Und da gibt es einige Zocker in der Regel aus, der, ja, aus dem Privatanlegerbereich, die da einfach gerne mitmischen, weil man natürlich viele, viele Anteile für diese kleinen Werte kaufen kann. Also mit 1.000 Euro kannst du oftmals schon ja, teilweise bis zu 1.000 Aktien kaufen und Teilweise auch vielleicht sogar 2.000 Aktien oder 3.000 Aktien, je nach Preis. Also man fühlt sich gleich als Großaktionär. Da kann ich dir ehrlich sagen, ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe nämlich früher, als ich so ja, 18, 19 war, sehr, sehr viel auch mit diesen Penny-Stocks gezockt. In der Regel, muss ich sagen, ging schief. Ich habe zwar zeitweise gutes Geld verdient. Ich hatte auch teilweise Renditen von 500% Gewinn. Ich hatte aber auch viele, viele Rohrkrepiere. Und wenn ich mal das Ganze so summa summarum zusammenfasse, dann... Ja, dann habe ich unterm Strich doch mehr verloren, als ich am Ende gewonnen habe. Also da muss ich wirklich sagen, Finger weg von diesem ganzen Zeug. Ich würde sie nicht mal mehr Penny Stocks nennen, ich würde sie eher Schrottaktien nennen. In der Regel wirst du damit Geld verlieren. Die Stories sind immer schön, aber die Rendite ist leider immer unschön. Aber ich möchte mich gar nicht lange aufhalten. Wir sind bei den Small Caps, das heißt Unternehmen bis zu 500 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Und da läuft aktuell eine Rallye. Und das Interessante an den Small Caps ist allerdings nicht nur, dass da momentan eine Rally läuft, sondern dass diese Small Caps auch nachgewiesenerweise eine bessere Performance oder Outperformance über die Gesamtmarktrendite bringen. Das heißt, wenn wir mal als Gesamtmarktrendite annehmen, der MSCI World bringt so relativ konstant im Durchschnitt pro Jahr seine 7-8%, dann ist das der breite, große, man kann schon fast sagen, behäbige Gesamtmarkt. Und dann gibt es natürlich die kleineren Unternehmen, die agileren Unternehmen, die Small Caps, die da auch im MSCI World beispielsweise gar nicht drin sind, weil der versucht ja die Marktkapitalisierung von etwa so 70, 75 Prozent der Welt abzufangen. Das heißt, das sind die großen Aktien, das sind auch teilweise Mid Caps, also die mittleren. Da sind aber keine Small Caps drin, da ist kein Platz für die Kleinen. Und diese kleinen Aktien, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie natürlich viel, viel riskanter sind als ein großes Unternehmen. Also wenn du jetzt mal eine Siemens hernimmst oder ganz groß gedacht eine Amazon, das sind Riesenunternehmen, man könnte fast schon sagen Monsterunternehmen, so allzu viel geht bei denen dann auch nicht mehr schief. Ich meine, die können natürlich auch mal ein Quartal oder ein Jahr oder zwei Jahre verbocken. Die sind relativ langsam. Gut, Amazon jetzt vielleicht nicht, aber ich bin jetzt eher bei einer Siemens, also so einem riesen Supertanker da, wenn du vorne wenn das Management eine Entscheidung trifft, bis es hinten durch jede Abteilung oder an jeder Abteilung angekommen ist. Das kann schon mal ein Jahr dauern. Also sie sind groß behäbig, aber sie sind auch relativ wertstabil. Bei den kleinen Aktien natürlich hast du oft das Problem, sie haben hohe Kosten, sie haben noch niedrige Umsätze, dafür haben sie viel, viel Fantasie. Und diese Fantasie führt dann oft dazu, dass Aktionäre, also institutionelle Aktionäre oder Investoren, aber auch Privatleute, gerne bei diesen Nebenwerten investieren, weil da natürlich noch die ganz große Fantasie drin ist, dass man hier ein Unternehmen jetzt noch günstig und klein kauft, was dann mal zu einem großen, zu einem Big Player wird, also zu einem DAX-Unternehmen oder S&P 500-Unternehmen. Und da ist also viel, viel Fantasie drin, Kursfantasie, aber natürlich auch viele Risiken, weil diese kleinen Unternehmen natürlich noch nicht diese Skaleneffekte haben wie die großen. Sie kommen nicht so einfach an Geld von Aktionären oder auch am Kapitalmarkt. Das heißt, du bekommst zwar eine gute Rendite, wenn der Plan aufgeht, aber du hast natürlich auch das Risiko, dass der Plan nicht aufgeht, dass so ein Unternehmen einfach pleite gehen kann. Und da gab es auch von den bekannten Wirtschaftswissenschaftlern Pharma und French, muss ich sagen, habe ich im Studium, im Studium sage ich schon, im Studium natürlich, von den beiden auch immer viel gehört, studiert, die haben ja viele Modelle in der Wirtschaft auch entwickelt und die haben unter anderem auch eine Untersuchung mal durchgeführt und sich angeschaut, ob wenn man in diese Small Caps bewusst investiert, mehr Rendite bekommt. Weil die Mehrrendite rührt natürlich daher, dass du auch mehr Risiko hast. Und was soll ich sagen? Das Ergebnis der Studie war, dass du mehr Rendite bekommst, weil du natürlich das höhere Risiko eingehst und wenn du dann die richtigen Nebenwerte oder Small Caps ausgewählt hast, die auch überleben, dann hast du eine Outperformance gegenüber dem breiten, eher behäbigen Markt, also nehmen wir hier den MSCI World, weil du einfach für dieses Zusatzrisiko der kleinen Unternehmen bezahlt werden musst. Das heißt, der Markt muss ja immer, wenn du mehr Risiko eingehst, muss er dir auch mehr dafür bezahlen, dass du dieses Risiko übernimmst und deswegen sind die Small Caps oder sogenannte Small Cap Investing oder Nebenwerte Investing ist ein nachgewiesener Faktor und als Faktor, sagt man jetzt beim Investieren einfach, das ist eine statistisch nachgewiesene Methode, mit der man eine Überrendite erzielen kann. Und da sind also die Small Caps wirklich eine Top-Beimischung in jedes, auch Langfrist-Depot, weil man hier eine, ja ich sag mal, eine Extra Rendite sich herausziehen kann. Jetzt ist allerdings, und ich hatte es ja mehrmals erwähnt natürlich, das große Problem im Raum, dass die Small Caps oder Nebenwerte natürlich erhöhte Risiken bergen, weil sie auch gerne mal pleite gehen. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, die in diesem Nebenwertebereich, gerade im S-DAX-Bereich, teilweise im M-DAX-Bereich, nach unterbewerteten Unternehmen suchen, darauf setzen, dass diese irgendwann mal DAX-Kandidaten werden. Oder gerade bei den Amerikanern gibt es ja den Russell-Index mit vielen, vielen Nebenwerten. Kann man machen, muss ich sagen, mir persönlich wäre es zu riskant, weil man natürlich nie weiß, ob jetzt dieser Nebenwert, den man hier gefunden hat, wirklich der nächste große Player wird. Oder ob die Story vielleicht übertrieben ist, aufgebauscht ist. Ich meine, wir als Privatanleger, man kann es sich natürlich antun, Bilanzanalyse zu betreiben. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe so mit 18 angefangen, mir die Bilanzanalyse selbst beizubringen. Habe dann auch die Bilanzen von verschiedenen Unternehmen analysiert. Muss mittlerweile sagen, nachdem ich Bilanzanalyse und das alles dann auch später studiert hatte... Ja, da möchte ich gar nicht wissen, was ich da damals aus diesen Bilanzen alles herausgelesen habe und hineininterpretiert. Also es ist schon ein Fach oder eine Sache, die kann man sich schon beibringen. Man muss da aber auch Bock drauf haben, man kann aber auch viele Fehler machen. Das heißt, die meisten werden wahrscheinlich die Bilanzen gar nicht anschauen. Die werden wahrscheinlich an die Story, ans Management glauben und da kann man natürlich auch viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Mir persönlich ist es einfach zu gefährlich, hier auf Nebenwerte zu setzen wo ich hinterher, ich sage jetzt mal ganz frei heraus, auch aufs Maul fallen kann, dann ist das Geld halt weg. Also so gehe ich nicht vor, das ist jetzt nicht mein Anlagestil. Deswegen setze ich bewusst auf ETFs. Ich habe zum Beispiel in meinem langfristigen Depot auch einen Nebenwerte-ETF drin, der, ich sage mal, das ist das, das Nebenwerte-Pondort zum MSCI World Index. Und der MSCI World Index, der versuchte, die großen und mittleren Unternehmen abzubilden. Aber es gibt auch einen ähnlichen Index darauf, einfach rein für die Small Caps. Das ist der MSCI World Small Cap Index. Und in diesem Index hast du also weltweit über USA, über Europa und Asien viele Small Caps drin und kannst dadurch durch so ein ETF natürlich den Small Cap Faktor wunderbar in dein Depot beimischen, ohne dass du dir jetzt die Mühe machen musst oder den Aufwand machen musst, die einzelnen Nebenwerte zu analysieren, um da die besten zu finden. Ich muss aber auch sagen, natürlich über so ein Small-Cap-ETF wirst du eine bessere Rendite, wenn dieser Faktor weiterhin besteht. Das heißt, dass er eine bessere Performance bietet als der MSCI World, wirst du eine bessere Rendite haben. Du wirst aber nie daran rankommen, wenn natürlich jemand wirklich die besten Small-Caps aus allen verfügbaren herauspickt. Aber da muss man auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man wirklich nur die Gewinner herausholt. Man wird auch einige Rohrkrepierer herausholen. Hinterher hat man vielleicht sogar eine viel schlechtere Rendite als der breite Small-Cap-Index. Und ich muss immer sagen für meinen Teil, ich spare mir dadurch Zeit, ich spare mir dadurch Aufwand und ich weiß in jedem Fall, dass ich die Rendite des breiten Small Cap Index auf jeden Fall bekomme. Ich weiß aber nicht, wenn ich anfange jetzt mich mit Nebenwerten zu beschäftigen, dass ich besser bin. Vielleicht, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, bin ich sogar schlechter und bekomme am Ende gar keine Rendite oder sogar ein Minus. Deswegen bin ich der Fan von den ETFs. Und jetzt, um es abzuschließen, die Nebenwerte haben in den letzten Monaten eine Rally gestartet. Und es gibt in den USA, ich habe mir mal einen Vergleich angesehen oder gezogen, man kann ja immer so das relative Verhältnis jetzt des Breitenmarktes angucken, das wäre jetzt so der S&P 500, und im Gegensatz dazu natürlich den Russell-Index, das ist ein amerikanischer Nebenwerte-Index. Und wenn du da den Quotienten, jetzt gehe ich das Wort noch raus, bildest, dann siehst du, dass die Nebenwerte so ab 2014 deutlich schlechter gelaufen sind als die großen Aktien im S&P 500. Das lag sicherlich auch daran, dass natürlich im S&P und vor allem auch im Nasdaq Tech-Werte sind. Die Tech-Werte sind natürlich richtig gut gelaufen und im Tech-Bereich würde ich sagen, gibt es ja gar keine Nebenwerte. Also es gibt viele Unternehmen, die haben keinen Gewinn, die haben niedrige Umsätze, aber die gehen mit einem riesen bam, an die Börse und sind auf einmal 10, 20 Milliarden wert. Das heißt, die überspringen diesen, diesen Nebenwert oder dieses Nebenwerte-Dasein komplett. Dieses Dasein haben die, solange sie noch privat sind und es Kapitalerhöhungen durch ja, Private Equity Fonds gibt. Aber wenn die an die Börse gehen, haben die vielleicht Zahlen wie ein klassischer Nebenwert, aber eine Bewertung wie ein wirklich Großunternehmen. Also deswegen ist natürlich der S&P richtig gut gelaufen, der Nasdaq ist richtig gut gelaufen, aber die klassischen Nebenwerte mit der Definition bis 500 Millionen Dollar Marktkapitalisierung die sind eben nicht gut gelaufen. Aber das hat sich letztes Jahr nach dem Corona-Crash geändert. Die Nebenwerte ziehen wieder Investoren an. Es kann sein, dass hier auch das an der aktuellen Sektorrotation liegt. Das heißt, dass Großanleger ja auch ein bisschen die Tech-Werte verschmähen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Tech deswegen out ist. Diese Unternehmen haben so ein. Geiles Geschäftsmodell, muss ich sagen, also viele davon, die werden immer da sein und wenn sie auch etwas weniger an der Börse steigen, dann ist es eben so, aber es findet ja momentan eine Rotation statt zu Werten der Old Economy, also zu Banken, zu Pharma und auch die Nebenwerte wurden wieder seit letztem Jahr Sommer komplett neu entdeckt, verglichen allerdings mit früheren Höchstständen, also wo die Nebenwerte viel, viel besser waren als die die breiten Aktienmärkte sind wir noch ganz weit entfernt. Das heißt, diese Ready, die läuft immer noch. Die wird wahrscheinlich, wenn sie jetzt auch Fahrt aufnimmt, ein paar Jahre anhalten. Wir sprechen jetzt also nicht von einem kurzen Investment-Tipp von mir, sondern von etwas, was man schon ein paar Jahre auch langfristig reiten kann. Wie gesagt, in meinem langfristigen Depot habe ich diesen Small-Cap-Faktor extra mitgewichtet. Man kann ihn also dort beimischen, dann aber breit. Man kann aber natürlich auch bei einem mittelfristigen Depot sagen, man mischt hier die Small Caps entweder breit weltweit bei oder man spezialisiert sich sogar und sagt, okay, man möchte jetzt besonders auf Small Caps aus den Emerging Markets setzen oder besonders aus gewissen Teilbereichen vielleicht so Clean Energy. Also da ja, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich wollte mit diesem Podcast hier einfach mal einen anderen Horizont eröffnen, dass es hier, auch große Chancen aktuell bei den Nebenwerten gibt, aber die wirklich, ich würde sie nie übergewichten, sondern ich würde sie als Faktor beimischen. Sie sind durchaus spekulativ, aber über einen ETF kann man natürlich ja, die Pleitefirmen in den Griff bekommen, indem man einfach über viele gestreut hat und trotzdem eine sehr gute Zusatzrendite im Depot generieren. Und wer natürlich viel Mut hat und Bock drauf, der kann natürlich auch die Nebenwerte einzeln sich heraussuchen und ins Depot beimischen. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich muss auch sagen, ich muss mich sehr bedanken. Ich hatte, glaube ich, ja, vor zwei oder drei Episoden mal darüber gesagt, dass ich ja, bei Apple war eine, ja, zwei schlechte Bewertungen kassiert hatte. Danach kamen sofort vier, fünf gute Bewertungen. Ich habe auch einige E-Mails dafür oder dazu bekommen von Leuten, die sich sehr bedankt haben. Also da, vielen, vielen Dank an alle, die mich da bewertet haben. Gerne weiter so und, ja, wenn es dir gefallen hat, dann wie gesagt, lass eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.